0: Einen schönen Freitagnachmittag wünscht Claudia Kiesel. Wenn Sie bei einem Fest eingeladen sind, die gedeckte Festtafel vor sich und es keine Namenskärtchen für die Plätze am Tisch gibt, wie suchen Sie sich Ihren Platz aus? Nach welchen Kriterien? Was geht in Ihrem Kopf an Überlegungen vor? Im Evangelium vom kommenden Sonntag hören wir von solch einer Situation, in der Jesus ganz genau die Menschen beobachtete und sich so seine eigenen Gedanken machte. Bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol gibt's jetzt wieder den Blick auf den Sonntag. Wir lesen zusammen die Bibeltexte, die wir auch am Sonntag in der Heiligen Messe hören werden. Schwester Petra Maria Grünert, Franziskanerin aus Maria Stern in Augsburg, vertieft die Bibelstellen mit uns. Wir mussten diese Sendung aus terminlichen Gründen aufzeichnen. Das heißt, heute gibt es leider keine Möglichkeit anzurufen und mit Schwester Petra zu sprechen. An dieser Stelle begrüße ich Sie herzlich, Schwester Petra, schön, dass Sie sich mit uns die Zeit nehmen, die Texte der Bibel auszuleuchten und uns Punkte mit an die Hand zu geben, die wir für unseren christlichen Alltag brauchen, die für uns nützlich sind.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott, liebe Frau Kiesel und ein herzliches Willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern unserer gemeinsamen biblischen Betrachtungsstunde. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit mit dem Wort Gottes und miteinander.
0: Wir wollen auch gleich die Sendung mit Gebet starten. Bitten wir um den Heiligen Geist, dass er uns diese Texte eröffnet und erschließt.
1: Beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, von dir kommt alles Gute. Wir bitten dich, Pflanze, heute ganz bewusst in unser Herz die Liebe zu deinem Namen, zu deinem Wort. Und binde du uns immer mehr an dich, damit in uns wachsen kann, was gut und heilig ist. Wache du über uns in dieser Stunde, Und erhalte, was du uns wirkst. So bitten wir dich auf die Fürsprache Mariens, der Braut des Heiligen Geistes, durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bräutigam. Amen. Amen.
0: Die erste Lesung, die wir am Sonntag in der Heiligen Messe hören werden, ist entnommen aus dem Buch Jesus Sirach im dritten Kapitel ab dem Vers 17. Mein Sohn. Bei all deinem Tun bleibe bescheiden, und du wirst geliebt werden von anerkannten Menschen. Je größer du bist, umso mehr demütige dich, und du wirst vor dem Herrn Gnade finden. Denn groß ist die Macht des Herrn, von den Demütigen wird er gerühmt. Es gibt keine Heilung für das Unglück des Hochmütigen, denn eine Pflanze der Bosheit hat in ihm Wurzel geschlagen. Das Herz eines Verständigen wird einen Sinnspruch überdenken und das Ohr des Zuhörers ist die Sehnsucht des Weisen.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Schwestern und Brüder in Christus, wir haben eben die erste Lesung für den kommenden Sonntag gehört. Es sind Verse aus dem alttestamentlichen Buch Jesus Hirach. Es ist uns weniger vertraut, weil wir ganz selten aus diesem Buch immer wieder Abschnitte hören. Und doch ist es ein sehr interessantes und spannendes Buch. Es gehört zur Weisheitsliteratur des Alten Testamentes und ist erst im zweiten Jahrhundert vor Jesu Tod entstanden. Wenn man sich ein bisschen mit diesem Buch auseinandersetzt und in der Vorbereitung, habe ich versucht ein bisschen mich da darin zu vertiefen ist es interessant dass der verfasser dieses buches in einer zeit lebt wo wirklich auch verschiedene kulturelle strömungen und politische strömungen im land israel herrschen wo es zu einer hellenistischen vorherrschaft kommt also zu einer vorherrschaft der griechischen kultur wo vieles sich verbindet vermischt wo so der reine Glaube des Volkes Israel an Yahweh den einzigen Gott auch verwässert wird, wo verschiedene politische Akzente gesetzt werden. Also es ist ein großes Vermischungsgeschehen, ein großes Verwirrnis und Durcheinander und die einzelnen Leute suchen nach Orientierung. Der Verfasser dieses Buches Jesus Hirach, er schreibt sogar ein Vorwort zu dieser Spruchsammlung. Es ist also eine eine Zusammenstellung von verschiedenen Erfahrungen von Menschen, die einfach auch dem Leben helfen sollen, dass es gelingt. Es werden viele Weisheitssprüche gesammelt. Und ich möchte ganz kurz äh, aus dem Vorwort des Übersetzers, es ist der Enkel des äh, Jesus Hirach, selber kurz zu Wort kommen lassen, um uns deutlich zu machen, um was es in diesem Buch, in diesen Worten geht. Da heißt es im Vorwort Vieles und Großes ist uns durch das Gesetz, die Propheten und die anderen Schriften, die ihnen folgen, geschenkt worden. Dafür ist Israel zu loben, wegen seiner Bildung und Weisheit. Doch soll jeder, der sie zu lesen versteht, nicht nur sich selbst daran bilden, sondern die Gelehrten sollen auch imstande sein, andere durch Wort und Schrift zu fördern, So Befasste sich mein Großvater, Jesus, hier ist nicht Jesus von Nazareth gemeint, sondern Jesus Ben Sirach, so sorgfältig mit dem Gesetz, mit den Propheten und mit den anderen von den Vätern überkommenen Schriften. Er verschaffte sich eine gründliche Kenntnis von ihnen und fühlte sich dann gedrängt, auch selbst etwas zu schreiben, um dadurch Bildung und Weisheit zu fördern. Wer sich mit Liebe aneignet, wird es in einem gesetzestreuen Leben noch vermehren. So der Beginn des Vorwortes des Übersetzers, wo es aber auch um ein paar Schlüsselworte geht, um diese alten Weisheitsverse vielleicht besser zu verstehen in unserer heutigen Zeit. Da heißt es, wer es sich mit Liebe aneignet, wird es in einem gesetzestreuen Leben noch vermehren. Also es gilt Wirklich auch das Wort Gottes, auch des Alten Testamentes, wenn es uns befremdlich erscheint, sich dem Ganzen mit Liebe zu nähern und mit einem offenen Herzen. Und dazu auch den Heiligen Geist zu bitten, uns das verstehen zu lassen, was heute für mich persönlich Gott sagen will. Ich möchte Sie einladen, über die heutigen Verse hinaus sich vielleicht in den kommenden Tagen Zeit zu nehmen, dieses Buch Jesus Hirach inmitten des Alten Testamentes in den Weisheitsbüchern nach dem Psalmen einmal zu blättern und aufzuschlagen, wo zu verschiedensten Themen kleine Verse zusammengestellt sind, die den damaligen Frauen und Männern des Volkes Israel Weisheit und Orientierung vermitteln sollten, damit ihr Leben besser gelingt in verwirrten Zeiten. Und vielleicht kann das ein oder andere Wort, das ein oder andere Kapitel, auch Ihnen und mir für die kommenden Wochen Hilfe sein, um wirklich eine gute Orientierung für unseren Alltag, für unser Leben mit Gott zu bekommen. Nun lade ich uns ein, nochmal auf diese Verse dieser ersten Lesung heute zu schauen, die zu Beginn des Buches im dritten Kapitel zu finden sind, ab den Versen 17 bis 29. Wenn Sie aber Ihre Bibel aufschlagen und vergleichen mit dem, was wir eben gehört haben, stellen wir wieder einmal fest, dass die Liturgen, die diese Texte herausgesucht haben, wieder mal einzelne Verse zwischendrin herausgelassen haben. Aus welchen Gründen? Wir wissen es nicht. Aber vielleicht lohnt es sich, auch das, was nicht gehört wurde, noch einmal zu Gehör zu bringen. Das erste Kapitel dieses Abschnittes ist überschrieben mit dem Begriff, es geht über die Demut. Demut und Hochmut, Bescheidenheit, das sind heute gerade keine Modeworte zu unserer Zeit, in unserer Gesellschaft. Aber doch wollen wir uns als gläubige Jesusnachfolger und Christen mit diesen Weisheitsversen, wo es um Demut und Hochmut geht, in der ersten Lesung etwas näher auseinandersetzen. Wenn es heißt, mein Sohn, bei all deinem Tun bleibe bescheiden, Und du wirst geliebt werden von anerkannten Menschen, so dürfen auch wir Frauen uns angesprochen fühlen. Es geht nicht nur bei dieser Haltung der Bescheidenheit um die Männer, nein, es gilt aber auch für uns, die Frauen, die wir auch geliebte Töchter Gottes sind. Bei all deinem Tun bleibe bescheiden und du wirst geliebt werden von anerkannten Menschen, heißt es so. Es ist wirklich die Frage für mich persönlich, die ich auch Ihnen gerne weitergebe, was bedeutet für mich heute persönlich, bescheiden zu bleiben, bescheiden zu leben. Es ist ein Stück Weisheit, die uns hier der biblische Autor mit auf den Weg geben will. Wenn er weiter uns zu Herzen legt, je größer du bist, umso mehr demütige dich. und Du wirst vor dem Herrn Gnade finden. Es hört sich schon etwas seltsam an, umso größer du bist, umso mehr demütige dich. Wer will sich schon gerne selber demütigen? Im Alltag ist es doch eher so, dass wir durch andere Menschen hin und wieder mal in Situationen kommen, wo wir selbst gedemütigt werden, wo wir klein gemacht werden von anderen, wo es unser Herz verletzt, wo es uns schmerzt, wenn andere uns nicht so sehen, wie wir wirklich sind umso mehr demütige dich. Ja, was heißt dieser Begriff Demut eigentlich wirklich im biblischen Sinn? Es ist der Mut, zu meinem Menschsein, zu meinem Kleinsein vor Gott zu stehen, dass der himmlische Vater der viel größere ist als ich. Ja, das ist die Wahrheit. Er ist mein Schöpfer und er hat mich aus Liebe geschaffen. Ich darf ihm zwar durch Jesus auf Augenhöhe begegnen, doch er ist der viel Größere. Und diese Einladung, sich vielleicht zu demütigen, je größer ich bin, vielleicht in den Augen der Welt, in der heutigen Gesellschaft, einfach auch die Haltung des Kindes einzunehmen und zu sagen, Gott ist mein Vater, ich bin das, was ich bin, durch ihn, was er mir geschenkt hat. Denn groß ist die Macht Gottes, so heißt es weiter, und von den Demütigen wird er verherrlicht. Wenn wir in die Haltung der wahren biblischen Demut gelangen, dann ist es uns ja auch ein Herzensanliegen, den himmlischen Vater wirklich zu verherrlichen. Er ist der viel Größere. Groß ist seine Macht, so heißt es im 20. Vers. Jetzt möchte ich Ihnen gerne die Verse kurz zu Gehör bringen, die nicht in der Lesung vorgekommen sind, aber vielleicht die uns doch weiter in ein tieferes Verständnis führen können, wenn es heißt, such nicht zu ergründen, was dir zu wunderbar ist, untersuch nicht, was dir verhüllt ist, was dir zugewiesen ist, magst du durchforschen, doch das Verborgene hast du nicht nötig. Such nicht hartnäckig zu erfahren, was Deine Kraft übersteigt. Es ist schon zu viel, was Du sehen darfst. Vielfältig sind die Gedanken der Menschen. Schlimmer Wahn führt in die Irre. Ja, das sind einige Aussagen, die uns vielleicht Orientierung schenken können. Such nicht hartnäckig zu erfahren, was Deine Kraft übersteigt. Es ist schon zu viel, was du sehen darfst. Was sehen wir nicht alles täglich in den Nachrichten, in den Medien? Und was übersteigt nicht vielfältig unsere Vorstellungskraft oder unser Verständnis? Vieles Negative, viele schreckliche Bilder und Eindrücke erleben wir. Vielleicht ist es wirklich die Haltung der Demut, der Bescheidenheit, mit weniger auszukommen auch mit weniger Informationen, um immer mehr die Wahrheit Gottes in unserem Alltag, in unserem Leben zu entdecken. Eine zweite Haltung wird angesprochen in dieser ersten Lesung, wo es heißt, es gibt keine Heilung für das Unglück des Hochmütigen, denn eine Pflanze der Bosheit hat in ihm Wurzel geschlagen. Ja, auch hier sind einige Verse ausgelassen, wo es im gesamten Abschnitt wie folgt laut. Ein trotziges Herz nimmt ein böses Ende. Wer aber das Gute liebt, den wird es geleiten. Ein trotziges Herz schafft sich viel Leid und der Frevler häuft Sünde auf Sünde. Für die Wunde des Übermütigen gibt es keine Heilung, denn ein giftiges Kraut hat in ihm seine Wurzeln. Ein weises Herz versteht die Sinnsprüche der Weisen. Ein Ohr, das auf die Weisheit hört, macht Freude. Wenn wir den gesamten Abschnitt über den Hochmut aus diesem Buch Jesus Hirach äh, lesen und betrachten, da geht es vor allem um unser Herz. Unser Herz wirklich zu prüfen, mit was wir es füllen. Sei es mit Liebe, sei es mit Demut, mit Bescheidenheit oder nimmt der Hochmut unser Herz gefangen und in Besitz. Zweimal ist da am Anfang die Sprache davon vom trotzigen Herz, das ein böses Ende nimmt oder das Leid verursacht. Gott schaut vor allem auf unser Herz. Und es gilt auch, diese Einladung anzunehmen, dass wir selber einmal wieder an diesem Wochenende bewusst unser Herz betrachten. Welche Gedanken erfüllen mein Herz? Welche Gefühle erfüllen an diesem Wochenende mein Herz? Wie ist die Stimmung meines Herzens? Ist es trotzig oder voller Sehnsucht wirklich, die Weisheit und Wahrheit Gottes in meinem Alltag immer mehr zu entdecken und zu verstehen? Ist mein Herz weise und voller Freude? Hat mein Herz offene Ohren, die sich sehnen nach dem lebendigen Wort Gottes? Wie steht es an diesem Wochenende um mein Herz? Wie steht es um meine persönliche Haltung zu diesem Begriff der Bescheidenheit und Demut? Oder laufe ich auch immer wieder Gefahr, in die Falle des Hochmutes zu geraten, mich über andere zu stellen, über andere zu sprechen, über andere zu denken? Die erste Lesung möchte uns einladen, auf unser Herz zu schauen, ob es da giftige Wurzeln in unserem Herzen gibt, die der Heilung bedürfen. Ich möchte Sie einladen, bei der Musik etwas nachzudenken über diese doch sehr alten Gedanken aus dem Buch Jesus Zirach, das uns ein Stück weit in die Weisheit unseres Herzens führen will.
0: Radio Hore beim Freitagnachmittag. Sie hören unsere Sendung Höre Israel, die Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. Das ist der 22. Sonntag im Jahreskreis. Wir haben bereits die erste Lesung miteinander betrachtet aus dem Buch Jesus Sirach und kommen jetzt zur zweiten Lesung der Sonntagsmesse. Die ist entnommen aus dem Hebräerbrief im zwölften Kapitel. Wir lesen gemeinsam den Text und anschließend hören wir die Gedanken von unserem heutigen Sendungsgast, das ist Schwester Petra Maria Grünert, sie ist Franziskanerin aus Maria Stern in Augsburg. Schwestern und Brüder, Ihr seid nicht zu einem sichtbaren, lodernden Feuer hinzugetreten, zu dunklen Wolken, zu Finsternis und Sturmwind, zum Klang der Posaunen und zum Schall der Worte, bei denen die Hörer flehten, Diese Stimme solle nicht weiter zu ihnen reden. Ihr seid vielmehr zum Berg Zion hinzugetreten, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu tausenden von Engeln, zu einer festlichen Versammlung und zur Gemeinschaft der Erstgeborenen, die im Himmel verzeichnet sind, und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der schon vollendeten Gerechten. Zum Mittler eines neuen Bundes, Jesus.
1: Ja, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Zuhörer, die Sie vielleicht zufällig eingeschaltet haben in unsere biblische Betrachtungssendung Höre Israel. Wir haben eben wieder einige Verse aus dem Brief des Apostels Paulus an die Hebräer gehört, die wir auch an den letzten Sonntagen immer wieder einen Abschnitt gehört haben. Und wir hören heute, an diesem Wochenende das letzte Mal aus dem Hebräerbrief an den Sonntagen. Es ist im zwölften Kapitel, in dem Abschnitt überschrieben mit der Überschrift in der Heiligen Schrift, der Alte und der Neue Bund. Bilder bringt uns Paulus vor Augen. Sichtbares, loderndes Feuer, Wolken, finsternes Sturmwind, der Klang der Posaunen, der Schall der Worte. Wenn wir diese Worte hören, da erinnert uns doch die einzelnen Bilder eher an das Geschehen des Volkes Israel am Berg Horeb, als Mose mit dem Volk Israel aus Ägypten gefunden ist, um dann am Berg Horeb Gott zu begegnen. Und Mose begegnet zusammen mit dem Volk, dem lebendigen Gott durch diese Zeichen, durch loderndes Feuer, durch Wolken, durch Sturm, durch den Klang der Posaunen. Es ist ein lautes Geschehen des Volkes Israel und Mose, was sie dort erlebt haben. Paulus greift diese Bilder ab, weil die Geschichte des Auszugs aus Ägypten, die Befreiung durch Mose und Aaron, aus der Hand des Pharao, des ganzen Volkes, wirklich zutiefst prägend und fundamental ist für die Geschichte des Volkes Israel mit ihrem Gott Jachwe, der sich Mose am brennenden Dornbusch offenbart hat. Aber Paulus spricht es in die Zeit, nachdem Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Er spricht es zu den Männern und Frauen, die er im Hebräerbrief ja auch als Hebräer bezeichnet, die zum Volk Israel gehören. Seine anderen Briefe hat er oft an die Heiden geschrieben, die er auch besucht hat. Ihr seid nicht zu einem sichtbaren, blodernden Feuer hinzugetreten, zu dunklen Wolken, zu Finsternis und Sturmwind, zum Klang der Posaunen und zum Schall der Worte, bei denen die Hörer flehten, diese Stimme soll er nicht weiter zu ihnen reden. Vielmehr seid ihr zum Berg Zion hinzugetreten, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Wenn wir den Gottesdienst feiern, wenn wir uns am Sonntag auf den Weg machen, um miteinander in der Heiligen Messe Gott zu loben und zu preisen, da ist es, wie wenn wir uns aufmachen, im Bild gesprochen, Dieses Bild kommt uns auch aus der Offenbarung des Johannes entgegen, dem letzten Buch der Bibel, dass wir in der versammelten Gemeinde der Schwestern und Brüder in Christus vor den lebendigen Gott treten, dem himmlischen Jerusalem, wo er uns begegnen will, auch wenn wir im Raum unserer Kirche uns versammeln, um ihn zu loben, um ihm zu danken, um ihn zu verherrlichen. Da heißt es zu tausenden von Engeln zu einer festlichen Versammlung, Und zur Gemeinschaft der Erstgeborenen, die im Himmel verzeichnet sind, und zu Gott, dem Richter aller, sind wir hinzugetreten. Zu den Geistern der schon vollendeten Gerechten, zum Mittler eines neuen Bundes, Jesus. Vielleicht möchten uns diese Worte, die uns vielleicht auch befremdlich vorkommen mögen, aber ein Stück weit auch das Herz erhellen und erleuchten, dass wenn wir diese Worte ernst nehmen und wir uns versammeln zum Gottesdienst, Sonntag für Sonntag oder auch unter der Woche, dass es nicht nur diese sichtbare Gemeinschaft ist des Priesters, der am Altar dem Gottesdienst vorsteht, den Schwestern und Brüdern, die rechts und links neben mir in der Bank sitzen oder stehen. Nein, wenn wir Gottesdienst feiern, da ist wirklich eine große Schar des himmlischen Hofstaates auch unsichtbar mit dabei die Gemeinschaft von Tausenden von Engeln, von denen, die als Erstgeborene in der Gemeinschaft im Himmel schon verzeichnet sind. Wir treten vor den lebendigen Gott, wir treten vor Jesus, der unser Mittler geworden ist zwischen dem Vater und uns. Der Hebräerbrief, er möchte uns tiefer sehen lassen als das, was wir nur äußerlich sehen. Er möchte uns wirklich hineinführen in diese große Gemeinschaft der Kirche, wo die himmlische Kirche, die irdische Kirche und die streitende Kirche wirklich auch miteinander Gottesdienst feiern. Und so mögen uns vielleicht diese Bilder ein Stück weit den Blick anders schärfen. Lasst uns beim kommenden Gottesdienst wirklich zum Berg Zion hintreten, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Wir schon einmal eine Pilgerfahrt ins heilige Land. Machen konnte. Er hat vielleicht die ein oder anderen Eindrücke noch im Herzen, aber es gilt auch einfach dort, wo wir leben, ob im Norden Deutschlands oder im Süden, in einer kleinen Kirche Gottesdienst feiern oder in einer großen Kathedrale. Es sind immer mehr anwesend als die, die wir sehen. Es ist das himmlische Jerusalem bei jedem Gottesdienst mit versammelt, der lebendige Gott und Jesus, der zentral sein Leben gibt für uns in dieser Feier. Ja, so möchte ich Sie einladen, wirklich auch mal darüber nachzudenken, was wäre mir lieber, die Bilder des Alten Testamentes zu erleben, Gott in Feuersturm im lauten Klang der Posaune oder in einer geheimnisvollen Weise der Schwestern und Brüder, mit denen ich vor den Altar trete, Welche Bilder sprechen mich an diesem Wochenende persönlich ein an und wo zieht es mein Herz bei diesem Hören auch immer wieder hin?
0: Kommen wir nun zum Evangelium vom kommenden Sonntag, 22. Sonntag im Jahreskreis in der Sonntagsmesse wird es um das Lukas-Evangelium im 14. Kapitel gehen, gleich zu Beginn ab Vers 1 und dann machen wir wieder einen Sprung, Vers 7 bis 14. Jesus kam an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Essen. Da beobachtete man ihn genau. Als er merkte, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten, erzählte er ihnen ein Gleichnis. Er sagte zu ihnen, »Wenn du von jemandem zu einer Hochzeit eingeladen bist, nimm nicht den Ehrenplatz ein. Denn es könnte ein anderer von ihm eingeladen sein, der vornehmer ist als du, und dann würde der Gastgeber, der dich und ihn eingeladen hat, kommen und zu dir sagen, »Mach diesem hier Platz«, Du aber wärst beschämt und müsstest den untersten Platz einnehmen. Vielmehr, wenn du eingeladen bist, geh hin und nimm den untersten Platz ein, damit dein Gastgeber zu dir kommt und sagt, mein Freund, rück weiter auf. Das wird für dich eine Ehre sein vor allen anderen Gästen. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Dann sagte er zu dem Gastgeber, wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, lade nicht deine Freunde oder deine Brüder, deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein, sonst laden auch sie dich wieder ein und dir ist es vergolten. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Du wirst selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten.
1: Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Schwestern und Brüder in Christus, das 14. Kapitel im Lukas-Evangelium, wo wir einen Abschnitt eben gehört haben, ist eigentlich ein spannendes Kapitel, das auch noch mehr Verse umfasst. Auch hier haben wir gerade zu Beginn einen kleinen Sprung gemacht und es wurde wieder etwas ausgelassen. Auf jeden Fall ist Jesus im Haus eines führenden Pharisäers an einem Schabbat zum Essen eingeladen. Und er ist nicht alleine eingeladen, es gibt anscheinend noch mehrere Gäste bei diesem Essen. Was eben ausgelassen wurde, Ist vielleicht aber interessant zu erwähnen, weil es nicht ein ganz harmonisches Essen ist, sondern die ganze Situation ist hoch aufgeladen. Denn was ist eben passiert? Da stand auf einmal bei diesem Essen ein Mann auf, der an Wassersucht litt. Mitten in diesem Geschehen. Und Jesus spricht... Die Gesetzeslehrer, die auch eingeladen sind, und die Pharisäer an und fragt, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Und sie schwiegen. Daraufhin berührt Jesus diesen wassersüchtigen Mann und heilt ihn vor den Augen aller und ließ diese Heilung geschehen. Und die Pharisäer und die Gesetzeslehrer, sie schwiegen dazu. Am Sabbat ist Heilen nicht erlaubt. Und diese Frage bringt Jesus ins Spiel. Wer von euch wird seinen Sohn oder seinen Ochsen, der in den Brunnen fällt, nicht sofort herausziehen, auch am Sabbat. Und auf diese Frage Jesu konnte die Versammlung der Gesetzeslehrer, der klugen und weisen Leute und der Pharisäer, die genau beobachten, was Jesus sagt und tut, nichts erwidern. Also die Situation lädt sich auf. Und dann hören wir von dem, dass sie Jesus ganz genau beobachten. Aber nicht nur Jesus wird beobachtet, Jesus nimmt auch diese ganze Festgemeinschaft auch in seinen Blick. Er beobachtet auch, wie die Gäste miteinander umgehen. Und da bemerkt Jesus auch, dass die Gäste sich die Ehrenplätze suchen bei diesem Geschehen. Und als er das bemerkt, dass es anscheinend hier um um ein Gerangel gibt, um bestimmte Plätze, da beginnt Jesus ihnen ein Gleichnis zu erzählen, ja eine Predigt sozusagen zu halten. Und er greift ein Bild auf, das uns aus dem Alltag, aus dem Leben auch vertraut ist, das Bild einer Hochzeit. Wenn du von jemandem zu einer Hochzeit eingeladen bist, nimm nicht den Ehrenplatz ein. Der erste Impuls, den Jesus ihnen ans Herz legt. Heutzutage, wenn wir bei einer Hochzeit eingeladen sind, ist alles bis aufs kleinste Detail vorbereitet. Von der liebgestalteten Speisekarte, von dem liebgestalteten Literzettel des Gottesdienstes, ja bis auf die verzierten Tischkärtchen. Wenn Tischkärtchen vorhanden sind, da fällt es leichter, seinen Platz zu finden. Weil der Gastgeber schon sich Gedanken gemacht hat, wen setze ich an welchem Platz? Und bei großen Festen ist es sogar so, dass am Eingangsbereich vor dieser festlichen Halle oft ein Willkommensteam steht, um zu sagen und zu hören, wie die einzelnen Gäste heißen und anhand von einem Lageplan ihnen sofort den schnellsten Weg zu ihrem Platz zuzuweisen. Damals war es anscheinend so, dass es keine Tischkärtchen gab und so die einen oder anderen sich wirklich bemühten, von den Gästen einen Ehrenplatz zu erwischen. Und Jesus bemerkt dies. Jesus setzt ihm etwas ganz anderes entgegen mit diesem Bild, das er nun bringt. Nimm nicht den Ehrenplatz ein, denn es könnte ein anderer von ihm eingeladen sein, der Vornehmer ist als du. Und dann würde der Gastgeber, der dich und ihn eingeladen hat, kommen und zu dir sagen, mach diesem hier Platz. Dieses Wort, mach diesem hier Platz, Hört sich ja nicht gerade freundlich an, weil nicht einmal der Gast mit Namen angesprochen wird, sondern einfach weggeschickt wird. Und wenn wir so etwas erleben, was fühlen wir da in unserem Herzen? Was erleben wir? So wie es Jesus beschreibt mit den Worten, du aber wärst beschämt und müsstest den untersten Platz einnehmen. Jesus gibt den Tipp, wie wir es machen sollten. Vielmehr, wenn du eingeladen bist, geh hin und nimm den untersten Platz ein, damit dein Gastgeber zu dir kommt und sagt, mein Freund, rück weiter hinauf. Das wird für dich eine Ehre sein vor allen anderen Gästen. Ja, es ist wirklich schön. Ich durfte es auch schon mal erleben bei einer großen Feier, einer Einkleidung mit vielen hundert Gästen, wo es keine Tischkärtchen gab, nur verschiedene Tische, wo man sich zusetzen konnte. Und jetzt, wo gehe ich hin? Wo suche ich mir mit meiner Mitschwester einen passenden Tisch? Da habe ich mich damals an diese heutige Stelle erinnert und dachte ich, es ist vielleicht besser, lieber irgendwo hinten Platz zu nehmen, um dann zu schauen, wo sich die Einzelnen platzieren um vielleicht dann noch einmal sich zu bekannten Gästen dazuzusetzen. Und so war es, wir haben uns zu Jugendlichen dazugesetzt und Einige Minuten später wurden wir hinauf auch in die Nähe der feiernden Schwestern eingeladen und sind auch mit dem ein oder anderen Ehrengast ins Gespräch gekommen. Es war eine Freude, die nicht geplant war. Aber es ist vielleicht ein guter Tipp, den Jesus uns gibt, wenn es keine Tischkärtchen geht, sich wirklich etwas am Anfang zurückzunehmen und dann zu schauen, wie fühlt sich der Festsaal Wer sich selbst erhöht, sagt Jesus, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Darin ist aber auch gemeint, dass wir das Ganze nicht berechnend in diese Haltung gehen sollen. Dass ich bewusst sage, ich erniedrige, in der Absicht, dann werde ich schon erhöht werden, wenn das Wort Gottes, das Wort Jesu so lautet. Es gilt vielleicht wirklich diese... Haltung, der Bescheidenheit, der Weisheit, der Demut, die wir in den ersten Lesungen auch gehört haben, einzunehmen, wenn es um ein großes Fest geht. Jesus er bringt gerne diese Bilder vom Hochzeitfest oder von anderem Festmählern, wo einfach Menschen miteinander zusammenkommen, miteinander speisen, miteinander ins Gespräch kommen, ja einander begegnen. Aber es geht auch immer darum, wer ist der Gastgeber? Lasse ich mich von ihm einladen? Lasse ich mich von ihm führen? Lasse ich mich von ihm dem Platz zuweisen, den er für mich ausgedacht hat? Weiter sagt Jesus in diesem Evangelium dieses Sonntags, wo er auch mit dem Gastgeber ins Gespräch kommt. Wo er zu ihm sagt, und wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, lade nicht deine Freunde oder deine Brüder deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein, sonst laden auch sie dich wieder ein und dir ist es vergolten. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Du wirst selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Ja, wen laden wir ein in unser Haus, in unsere Wohnung? Mit wem suchen wir Gemeinschaft? Mit wem wollen wir unsere Mahlzeit teilen? Bei uns im Haus Hildegard pflegen wir die Gastfreundschaft mit Bekannten und Unbekannten. So erleben wir immer wieder mal den einen oder anderen, der Unbekannt an unserer Tür klopft. Und wenn es zur Essenszeit ist und wir öffnen und es passt, dann laden wir den einen oder anderen auch gerne zu uns zum Essen ein. Daraus ist aus dem Unbekannten oft ein Weggefährte oder einer geworden, der immer wieder kommt und so etwas Anschluss an unserer geistlichen Gemeinschaft findet. Derjenige kann es uns natürlich nicht zurückgeben, aber wir gewähren ihm unsere Gemeinschaft, unsere Zeit, unser Gebet, den Austausch miteinander. Und wie wichtig, wie heilbringend ist es für Menschen, die heute alleine leben, die niemand haben, wenn sie eine Gemeinschaft finden, wo man miteinander spricht, wo man einander zuhört, wo man einander etwas erzählen kann. Da geht es nicht in erster Linie ums Essen, um die Sättigung. Ich glaube, heute ist es wichtiger, Gemeinschaft zu pflegen, um miteinander in den Austausch, ins Gespräch zu kommen, vor allem aber auch, um miteinander zu beten, in den Nöten der Einzelnen und in den Nöten der Welt. Wann sind Sie zur nächsten Hochzeit eingeladen oder zum nächsten Fest? Und was nehmen Sie für Gedanken aus dem Evangelium mit, dass Jesus uns wirklich ans Herz legt, wie wir uns verhalten sollen? Wie pflegen Sie Gastfreundschaft in Ihrem Haus, in Ihrer Wohnung mit Menschen, die Sie kennen oder die Sie nicht kennen? Gastfreundschaft ist ein Charisma, ist ein Geschenk Gottes, das auch nicht jeder kennt und nicht jeder pflegen kann. Aber ich kann es versuchen, mein Herz und meine Tür zu öffnen, um andere bei mir einzuladen, um sich mit anderen bei mir an den Tisch zu setzen und sie zu bewirten, um ihnen zu begegnen, ja nicht nur oberflächlich, sondern wirklich vielleicht auch mit dem Herzen. So wünsche ich Ihnen mit diesen Gedanken eine gute Vorbereitung auf den kommenden Sonntag und lade Sie ein auf eine Entdeckungsreise, entweder in die Weisheit des Buches Jesus Hirach Oder auch in das himmlische Jerusalem, in der festlichen Gottesdienstgemeinschaft. Oder aber auch, welchen Platz weist Jesus mir zu, welchen Platz will ich gerne einnehmen, welchen Platz will ich anderen gerne schenken. Herr himmlischer Vater, wir danken dir für das Geschenk der Gemeinschaft, die du selbst bist mit Jesus im Heiligen Geist, für das Geschenk der Gemeinschaft, wo du Brüder und Schwestern zusammenführst, im Alltag, zu Festen, zu verschiedenen Anlässen. Lass uns immer mehr deine Weisheit lernen, eine Haltung der Demut, der Bescheidenheit in unserem Herzen einzunehmen und unser Herz mit deiner Liebe füllen zu lassen, sodass wir auch anderen Gemeinschaft gewähren, dass wir nicht nur Gäste an deinem Tisch werden, sondern dass wir auch Gastgeber werden, um andere Menschen an unseren Tisch einzuladen. Dazu schenk uns Kraft, Mut und Ideenreichtum durch deinen Heiligen Geist und führe uns immer mehr auf dem Weg, Jesus ähnlich zu werden und wirklich auch von ihm zu lernen als seine Jünger. Dazu segne uns auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, du der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Das war Höre Israel, unsere Vorbereitung auf den Sonntag, heute auf den 22. Sonntag im Jahreskreis bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir haben zusammen die liturgischen Bibeltexte vom Sonntag gelesen, darüber gesprochen Heute mit Schwester Petra Maria Grünert aus dem Kloster Maria Stern in Augsburg. Wäre schön, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung weitergeben und verbreiten auf unserer Internetseite im Podcast-Angebot in unserer Mediathek auf www.horeb.org in der Rubrik Höre Israel noch einmal zum Nachhören und Herunterladen und wie gesagt auch anderen weiter zu empfehlen. Natürlich wie immer auch als CD zu beziehen beim Radio Horeb CD-Dienst unter der 08328 921 120. Ein kostenloser Service, der möglich ist, weil Sie mit Ihren Spenden uns unterstützen. Übrigens am Sonntag übertragen wir dann bei Radio Horeb die Messe um 10 Uhr aus dem Marienwallfahrtsort Maria Brünnlein in Wemding, in der Diözese Eichstätt. Wallfahrtsrektor Norbert Traub wird die Messe dann mit uns feiern und Sie können nochmal die Texte, die wir jetzt heute miteinander betrachtet haben, hören. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Mein Name ist Claudia Kiesel. Hier ist Radio Horeb Leben mit Gott.